0: honra ser el dominio, sea el poder por los siglos de los siglos, así que yo te voy a invitar en esta tarde, eh, que des un fuerte aplauso a Jesús, porque yo creo que, que Él merece la vida, Él merece la vida, Él merece el poder, Jesús es el dominio, Jesús es el imperio, no se trata ni de mí, no se trata ni de ti, siempre se ha tratado de Él, siempre se ha tratado de Jesús. Nadie, nadie puede tocar su gloria, nadie es digno de recibir la gloria, solo tú Jesús, solo tuyo es el poder, solo tuyo es el imperio, solo tuyo es el dominio. Y no sé tú ahorita cuando cantaba mi hermana eh, que sus rosas caen en nosotros, a pesar de, de lo que somos, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas y nuestros pecados. Algo me dice que porque es verdad. Siempre. Siempre se ha tratado de Él. Siempre. Todo es por gracia. Todo es por misericordia. Y bueno, yo invito a mitad que vayas conmigo a Hecho capítulo 3. Y yo creo que Dios nos va a hablar en este día. Dios nos va a hablar en esta tarde. El mensaje del día de hoy se llama Conversaciones Descalzas. Y, y créeme, eh, aún y lo doy. ya es uno de mis de los mensajes favoritos que Dios me ha regalado que Dios ha puesto en mi corazón eh, porque creo que que un buen mensaje aparte de que tiene que venir de él eh, porque el mejor, un buen predicador no es aquel que habla mejor o aquel que predica mejor, sino que mejor sabe oír a Dios, el, el que viene y, y, y te da un mensaje que, que, que viene del corazón de papá directo a tu vida eh, es aquel que, que reconoce que que en nosotros no hay palabras suficientes, en nosotros no hay conocimiento suficiente para cambiar las vidas, para transformarlas. Por eso Juan dijo una vacación, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Jesucristo es la palabra encarnada, Jesucristo es el pan de vida, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por Él. Y bueno, es el Espíritu Santo el que nos guía a, a, a Jesucristo. ¿Qué les parece el aspecto de sonido de mi sobrinito <risa> No sé qué. Este, y, y bueno, eh, espero que, que Dios nos hable hoy, que, que Dios nos ministre hoy, que Dios nos sane y nos toque a cada uno de nosotros. Éxodo capítulo 3 dice, Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Mariano, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a storet monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta gran visión porque causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás, tierra santa, es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Dios, Moisés, cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exastores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de, mano de los egipcios y sacarlos de aquí a tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del leveo y del Jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saque de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Amén. Vamos a hacer una oración. Padre, en este día... Eh, Ponemos esta palabra en tus manos, ponemos este mensaje en tus manos y Jonathan se si hace un lado, Señor. Jonathan se si hace un lado, como tú siempre me dices, hazte un lado, deja que yo me encargue de todo. Bueno, ahora mismo me hago un lado, Espíritu Santo, y, y toma todo el control. Toma tú cada palabra, toma tú cada punto, toma tú cada historia y fluye, Espíritu Santo, en este lugar. Habla tú a todos los corazones. Habla, Señor Jesús, aquel... Y a personas, Señor, que hoy se encuentra afligida, Señor, que hoy se encuentra sufriendo, Padre, que hoy se encuentra necesitada, Señor. Habla, Señor, aquel que está clamando por una respuesta y por un milagro, Padre. Habla aquel que está clamando por perdón, misericordia y restauración, Señor. Habla aquel joven que está sí. luchando con una tentación, Padre, que está luchando con pruebas y desánimos y debilidades. Habla aquel, Señor Jesús, que hoy se encuentra lejos de ti que antes te servía, antes predicaba tu palabra con denuedo y pasión, hoy han dirigido su corazón a causa de decepciones, a causa de frustraciones, a causa de caída, no sé, a causa de un pecado, Señor, a causa de, de la of ofensa de sus hermanos, Señor, o de líderes, Señor, o de siervos, Padre. Habla hoy a esa vida, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y hoy en este día, Señor Jesús... Quitamos el calzado de nuestras pies, Señor Jesús, porque este lugar es tierra santa, porque este lugar es tierra santa, donde tú estás, Señor, el lugar que tú pisas, el lugar que tú apartas para mostrarte, siempre será santo, porque la santidad, Señor, la verdadera santidad siempre he emanado de ti, no del hombre. No de nuestros esfuerzos, no de nuestras obras, Señor, ni de nuestras oraciones, ni de nuestro clamor. La verdadera santidad siempre viene de Dios al hombre y no del hombre hacia Dios. Dijo el salmista en una ocasión, ¿Quién, Señor, entrará en tu lugar santo para adorarte? Él dijo, el limpio de manos, el de corazón puro, el que no eleva su corazón a cosas vanas.
1: Y nadie, Señor, pues uno de nosotros puede decir, yo soy ese hombre, nadie. Nadie, Señor Jesús, y fue el mismo salmista, el que años después escribió un salmo que decía, Tien piedad de mí, oh Dios, y borra mis rebeliones, porque el salmista entendió, Señor, que no se trata de nosotros, siempre
0: se ha tratado de tu misericordia, siempre se ha tratado de tu amor, Hoy y siempre
1: el camino del creyente se ha sido sostenido por la gracia de Dios. No fue por nuestros brazos, Señor, que hemos conquistado
0: territorios, que hemos logrado que proyectos se finalicen con éxito. Siempre ha sido tu diestra victoriosa o oh, fuerte de Jacob. A ti te damos honra, a ti te damos gloria, a ti te damos el poder. Amén, amén, amén y amén. El título de hoy se llama Conversaciones Descalzas. Perdona que haga mucho énfasis en eso. Y yo literal, me quito los tenis <risa> eh. ah, hoy, hoy la vamos a llevar, eh, va a ser algo dinámico y tal vez eh, será casi hasta el final que se va a saber por qué se llama conversaciones descalzas. Aunque muchos de nosotros, sobre todo los eruditos y los teólogos que gustan de, de estudiar la palabra, eh, ya lo están comparando. Ah, se llama conversaciones descalzas porque Jehová le dijo a Dios, quítate el calzado de tus pies. Pero hoy vamos a, a tratar de, de desenglosar y tratar de, 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 de que entendamos por qué se quitó Moisés el calzado de sus pies. Vamos a contextualizar un poquito la historia de este gran hombre de Dios, eh, que es muy respetado y venerado en, en muchas religiones. Este. Obviamente eh, nosotros somos creyentes de Jesucristo, es salvos por gracia y confesamos que él vino, eh, nació de una virgen. Caminó entre nosotros, hizo prodigios, pero murió y resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y bueno, Moisés eh, nació en la tierra de Egipto cuando los israelitas, luego de la muerte de Moisés, de, de, perdón, de José, este, ellos se quedaron a vivir allí en Egipto varios años más como Dios ya había profetizado por medio de Abraham. Y el pueblo de, 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 la Biblia nos relata que después de, de muchos tiempos se levantó un faraón que no conocía a José. Y entonces, este faraón, como no conocía a José, empezó a abusar del pueblo de Israel. Eh, la Biblia, la palabra de Dios dice que porque tenía miedo de que el, el pueblo de Israel, ya que era muy numeroso y que eran muy fuertes, y... y, y este, se les volteara en medio de la guerra y, 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 y hiciera que, que Egipto cayera ante sus enemigos, ¿no? Y entonces la palabra de Dios nos cuenta que, que el faraón mandó hacer un edicto, ¿no? De que ahora en adelante eh, todo hombre varón que nazca eh, eh, lo tienen que matar. O primero pidió que lo abortaran a todo hombre varón en el momento que, antes de que naciera. Luego pidió que si nacía un varón los arrojaran al río. Y... Y obviamente las parteras tuvieron temor de Dios y decidieron no hacer caso. Eh, pero sí hubo mucha gente que sí arrojó sus, sus, sus bebés al río. Y la Biblia de Dios dice que un día una mujer que se llamaba Jocaver eh, dio a luz un, 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 bebé, un maroncito y le puso por nombre Moisés. Y como era muy hermoso y a la palabra de Dios dice que lo vio y lo amó y... Y decidió hacer caso omiso de lo que Faraón dijo. Lo escondió por un tiempo. Pero cuando vio que ya no lo podía esconder demasiado. Tomó la decisión de envolver, de, 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 de ponerlo en un Moisés. En un canasto así como que de jengibre. O de ciertas ramas que, que se cortaban. Y, y la Biblia, la palabra de Dios nos dice que lo puso en el río. Ni lo creo. Y, y el, el cauce del río iba a dar hacia donde regularmente se bañaba una de las hijas del paradón y, y la palabra de Dios dice que María, la hermana de Moisés iba por la orilla del río, del río checando este, que, que, su, que su hermano no corría ningún peligro y cosas así y bueno, no sé el punto el día de hoy pero cuántas veces eh, nosotros también hemos visto cosas hermosas que Dios nos dio en este caso era un hijo para Jocabet y, y lo hemos tenido que poner nos hemos tenido que desprender por él por circunstancias de la vida, nos hemos dado cuenta que nuestros esfuerzos no son suficientes para proteger eso, y deciden ponerlo en el río, en otras palabras, Jocaber entendió este bebé que tú me has dado señor, yo no lo puedo proteger el faraón, pero tú sí lo puedes proteger, y desde ahí ya vimos cómo la mano de Dios estaba sobre la vida de este niño, y lo guardó, no eh, si conoces la historia, el bebé fue a dar a donde se bañaba la hija del faraón cuando ella la abrió el Moisés y vio ahí al bebé, dijo ¡Wow! ¡Qué hermoso! Y decidió adoptarlo y criarlo como uno de, su, de sus hijos. Entonces, cuando Israel era esclavo de Egipto, eh, vivía oprimido constantemente ante capataces que eran demasiado rudos con él y que les exigían cierta eh, eh, producción de... lo que era de ladrillos. Eh, y Moisés eh, creció todo lo contrario a cómo creció su pueblo. O sea, su pueblo vivía oprimido, tal vez vivía en pobreza, tal vez vivían afligidos constantemente. Por eso la palabra Dios dice que ellos clamaban constantemente a Dios de que líbranos. O sea, tú nos diste una promesa, tú prometiste que iba a hacer algo en nuestras vidas, tú prometiste que nos ibas a una tierra prometida y mira dónde estamos ahora. No, y ellos estaban clamando a, a Dios y Dios respondió por medio de la vida de un hombre que se llamaba Moisés. Y Moisés eh, creció en el palacio rodeado de lujos. Eh, rodeado de toda eh, Yo creo que toda la sabiduría El conocimiento disponible en su tiempo Es como si hoy en día Imagínate que, que una, una familia eh, vive escasamente Pobre y de la noche a la mañana eh, Uno de sus niños va y para En la Casa Blanca no Y es criada por el presidente de Estados Unidos no Y puede ir a Harvard y cosas así no Y, y, y Moisés eh, Era fuerte era, Seguramente era un hombre atractivo Seguramente era un hombre que ya tenía todo su su futuro resuelto, e incluso se cree que, que, que era tan buen guerrero que incluso podría haber llegado a ser uno de los faraones de Egipto. Y, y la palabra de Dios nos dice que él fue también, aparte que fue criado por la hija del faraón, fue, fue criado por Ocabet ya que trajeron a alguien para que fuera como su nana, ¿no? Y, y cómo es la vida las, cómo Dios sobra increíblemente, ¿no? Vives en el palacio, pero aunque tú no lo sabes, eres criado por tu mamá, ¿no? Y, y llegó un día en el que muy seguramente Moisés No sé si Jocabet se lo reveló O alguien, se enteró que, que Él no era egipto, que no era egipcio Sino que era hebreo y, y tomó la decisión de usar Todo lo que estaba a su alcance Y todo lo que tenía en sus manos para libertar a su pueblo en una ocasión vio como un capataz eh, eh, Maltrataba duramente A uno de sus hermanos hebreos Y él salió a su defensa no Inclusive terminó matando a ese capataz eh, Y otro día, eh, mientras reñían un par de hebreos, este, Moisés los interrumpe y le dice, ¿Por qué maltratas a su hermano? Eh? Tranquilo, o sea, es tu carnal. O sea, y, y el hebreo le contestó, ¿qué? Okay, okay, tú, 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 ¿quién te puso por jefe sobre nosotros? ¿Quién te puso por, por líder? ¿Tú quién eres? O sea, y ¿o ¿me vas a matar a mí como mataste al egipcio, al capataz? Y Moisés desde ese día tuvo miedo y la palabra de Dios dice que huyó lejos del faraón porque desde ese día comenzaron a buscarlo para, 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 para que pagara por lo que él hizo y el faraón lo estaba buscando para matarlo. Y de la noche a la mañana Moisés pasó de vivir en un palacio a deambular por un desierto lleno de arena ante el calor inmenso del día ante el frío eh, atormentoso de la noche, días y días en el desierto, caminando y preguntándose, bueno, se supone que yo soy la respuesta a las oraciones de mi pueblo, se supone que hay un propósito eterno descansando en mí, se, propose, se, pro, se, se supone que yo soy, debería ser el libertador, y lo intenté y no lo pude lograr, fracasé, Me fracasé, y él deambulaba por el desierto Y yo quiero hacerte una pregunta En el día de hoy ¿Cuántos de nosotros no hemos caminado por esos desiertos De la vida? Esos desiertos de soledad Esos desiertos de abandono Donde efectivamente La soledad es tanta Que la arena del desierto empieza a encubrirse A impregnarse incluso dentro de tu alma Dentro de tu corazón Y dice, se supone que hoy yo debería ser un, un gran licenciado, un gran abogado, un gran profesionista, pero el alcohol me robó mi carrera, me robó mi familia. Se supone que hoy debería ser un predicador y, y traer armas a Cristo y andar viajando por las naciones, pero a diferencia de ello, estoy lleno de amargura, estoy lleno de frustración, atado a un hábito que no puedo dejar. Se supone, Señor, que tendría una linda familia, pero no puedo tener hijos. Se supone, Señor Jesús... Que, que, tú, que tú hiciste sueños grandes dentro de mí de llegar lejos y hoy ni siquiera puedo caminar hoy, hoy ni siquiera hoy te puedo dormir por las noches tranquilo el desierto, la soledad, el quebranto y ahí estaba Moisés, deambulando por este desierto hasta que la biblia lo relata que en una ocasión eh, llegó a, a un pozo de agua eh, se acostumbraba que en los pozos de agua las mujeres iban y sacaban el agua Estaban bien fuertes. Y, 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 le daban de, y llevaban el agua para, los, para, los, para el ganado, eh, para los camellos y cosas así. Y, y había una, unas mujeres que, que estaban riñendo con unos pastores que les estaban eh, peleando y discutiendo con ellas constantemente y no les querían dejar sacar el agua. Y Moisés llegó y las defendió y usó, hizo uso de toda su eh, habilidad de guerrero. ¿no? Y se vio bien heroico y un valiente saliendo. En defensa de la damisela en peligro, y, y Y la Biblia seguramente eh, le echó el ojo a una de esas un muchachas, ¿no? o sea, porque uno, como hombre, o sea, la neta, ¿no? no salimos al brinco por cualquiera, ¿no? ya le echaste el ojo a alguien y, ah, aquí este es el momento, Y así como mi cuñado, con mi hermana, cosas así. Este, y entonces, eh, la Biblia de Dios dice que, que lo despidieron, pero cuando Getro supo que los había defendido, fue y mandó traerlo y lo invitó a vivir con él, le dio un alimento, le dio una de sus hijas como esposa, este ojo aquí, ¿eh? ojo, eh porque muchos eh, hoy en día quieren, este, ni siquiera quieren este, la aprobación de los padres, simplemente se la quieren robar, o simplemente le quieren decir, ¿quieres ser mi novia? pero no tiene los pantalones, pero ir a pararte ante el suelo y pedir permiso, como debe de ser, no, fíjate, Getro le dio la mano de Sephora a Moisés, ¿eh? Hoy la pidió, el padre tiene una autoridad para dar la mano. Ojo aquí, ¿eh? no es el tema, pero ojo aquí, hermanos. Este, y, y, Mo, y Moisés, este, desde ese día, pasó de ser un gran guerrero, eh, un, un gran soldado, eh, con, con grandes aspiraciones, a ser un pastor de ovejas y pastorear las ovejas de su suegro. ¿Cuántas veces? Deambulando por ese desierto Como si no se ganado En busca de pastos que a lo mejor eran muy escasos No se molestó eh, No renegó Y dijo Señor Tú me llamaste Se supone que el Dios de mis padres me, me escogió, me eligió Y aquí estoy Pastoreando ovejas Aquí estoy Sin respuestas Sí, tengo una familia, pero estoy en tierra extranjera, lejos de mis padres, lejos de mis hermanos. ¿Qué onda? Solo. Y nada más. Uf. Hasta que un día, en medio de ese desierto de soledad, en medio del quebrantamiento, en medio de la tortura, Tal vez la culpa de haber matado a un hombre, de su pecado que estaba siempre delante de él y que le recordaba por qué había fracasado. Vio una zarza en el, en el pico de una montaña que no se consumía por el fuego. Era muy común ver cosas arder en el desierto, no el cabrón abrumador. Pero esa zarza no dejaba de arder, no dejaba de, de consumirse Muchos dicen que teólogos, que porque Dios eligió una zarza eh, y no un ciprés o un árbol más lindo, más bonito, más, más llamativo, y, y la razón se debe a que Dios siempre escoge lo vil, lo menospreciable. Dios, Dios, Dios es, 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 escogió algo tan sencillo, algo tan insignificante para probar la atención de Moisés para llamar la atención de Moisés. Como Jesús, que predicaba y enseñaba con parábolas. Y, y nunca escuchaba una interpretación más bonita como esta, como la que una ocasión dijo Julio Mergar, que dijo, este, Jesús hablaba con parábolas para que solo los humildes le prestaran atención. Para que solo los humildes de corazón eh, pusieran sus ojos y inclinaran y, 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 y y su oído con atención a lo que él enseñaba. Moisés no era zásar de y cuando se va a acercar a ver qué es lo que aparece, porque la palabra dice que el ángel de Jehová se si le apareció en medio de esa zarza, escuchó la voz de Dios. ¿Sabes? Es en esos desiertos, donde la ayuda que espera recibir de otras personas, donde no, no está la llamada de tus amigos para consolarte, donde no está la llamada de quien te debe ayudar, el apoyo. A veces, incluso de tus padres o amigos, esposo, novia, novio, yo qué sé, este, cuando no hay voces. Allí en el desierto es donde uno aprende a discernir la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios. 40 años deambulando por el desierto. En de una ocasión, Rabbi Zacarías dijo una frase impactante que decía: Moisés, Vivió 40 años preparándose, creyendo que él sería el salvador de Israel, que él sería la respuesta a su problema, pero le tardó otros 40 años darse cuenta que lo que él tenía era insuficiente. Desiertos. Perdón, perdón, perdón. Desiertos, soledad. Eh, quebrantamiento. Falló un, un poquito la base, así que lo voy a tener que tomar con mi mano al final del, del mensaje. Es en el desierto donde aprendemos a discernir la voz de Dios. Es en el desierto que nos hacemos sensibles a su presencia. Es en la soledad que aprendemos a amarlo. Es en, es, es en, en esos quebrantamientos en esas circunstancias de la vida donde todo fracasó, que Él se aparece en, en cosas aparentemente insignificantes que no llamarían la atención de otras personas. Pero Jonathan, aún no me dices por qué el título del mensaje se llama Conversaciones Descalzas. ¿Por qué? Muchas veces se nos ha enseñado que para acercarnos a Dios tenemos que ser perfectos muchas veces se nos ha enseñado que para acercarnos a Dios eh, tenemos que ser prácticamente inmaculados, vivir en santidad 24-7 ¿por qué? porque nadie, nadie lo ha visto y ha de vivir porque debemos ser santos como Él es santo porque debemos ser puros como Él es puro pero no se nos ha enseñado porque esto solo se aprende entre tú y Dios esto no lo vas a aprender de un predicador, esto no lo vas a aprender eh, de una pastora o de tu pastor, esto solo se trata de tú y él, no se te ha enseñado que todo lo que necesitas es amor. Eso no vas, no vas a aprender a amar más a Dios por, por como ves que a alguien sirve sí y lo sirve. Vas a aprender a amarlo cuando te dejas amar por Él. Vas a aprender a amarlo cuando te dejas abrazar por Él. Vas a aprender a amarlo cuando te das cuenta que no tienes que usar una máscara para acercarte y llorar. Hoy en día eh, alguien en, no sé, no, llamado Carlos Moret hacía una, una chida comparación de por qué. Si te fijas vivimos en una, en una, en una época en la que todo todo es online todo. Hasta pareciera que quisiéramos vivir nuestras vidas online, eh, llenando nuestras redes sociales constantemente de fotos, sobre qué comemos, sobre dónde viajamos, sobre con quién estamos, sobre qué película estamos viendo, eh, si me duele la cabeza, eh, si no comí, si no almorcé, todo, todo, todo es online. Y nos la pasamos admirando a gente eh, que tiene algo que nosotros no tenemos. Nos la pasamos admirando a gente que tiene la belleza que nosotros no tenemos, la riqueza que nosotros no tenemos, eh, el físico que nosotros no tenemos. Y no tiene nada de malo admirar a alguien. O sea, de hecho. O sea, deberías admirar a alguien. Porque así es como vas a aprender a llegar lejos. Solo que simplemente. No se nos has, no No. No caigas en el error. De que todo lo que ves en redes es real. De que todo lo que ves postearse es real. De que la foto de esa chica. Eh, Súper linda. Es. Eh, es real, porque todo siempre que subimos algo en nuestras redes sociales, va, siempre mostramos nuestra mejor foto, nuestra mejor cara, nos tomamos 10, 15 fotos y la que más nos gusta esa subimos con una frase que nos ramos de Google porque ni siquiera leemos, entonces si le frase cérebre, y si le ponemos una de pie, de foto y usamos nuestros filtros para vernos más, menos cachetones, eh, eh, menos gordos, eh, para vernos más atractivos, eh, Usamos nuestra mejor ropa, nos ponemos nuestra mejor cara, nuestra mejor sonrisa. Y, y es el reflejo de cómo quiere vivir una sociedad aparentando ser algo que no es. Aparentando tener lo que no tienes. Aparentando que siempre estás feliz. Aparentando que siempre eres fuerte. Aparentando que... Y, y te como cuando te preguntan en la iglesia, ¿cómo estás, hermano? No, bendecido y en victoria... Y no tienes ni para pagar el carro, no tienes ni para pagar la renta. Eh, llevas 15 días orando por algo que Dios no te ha respondido. Pero tú dices, en victoria. Y está bien cuando lo haces en fe. Pero está mal. Cuando sabes que estás dolido. Cuando sabes que estás quebrado. Cuando sabes que estás triste. Y lo quieres esconder. Yo obviamente no te invito a que te expongas ante todo. Porque también se sería muy tonto. Eh, pero es bueno tener a alguien con quien poderte mostrar tal cual eres, es bueno tener alguien con, con, con quien puede mostrarte quitarte eh, el, como David, ¿no? cuando danzaba delante de Dios y, y se quitaba la corona y se despojó de sus vestiduras y empezó a danzar y prácticamente andaba en calzoncillos y le decía a Mikal, ¡hey! ¡qué bonito se ha visto el rey delante de los sirvientes! y él decía, aún me haré más vil a causa de mi Dios que me eligió a mí por encima de tu padre y que me llamó detrás de las ovejas y me puso por rey ¿Por qué hacía David eso? Porque entendía algo, que es lo que te quiero que te lleves en este día. Cuando te acercas a Dios, cuando te acerques a orar, cuando te acerques a adorar, cuando te, cuando te acerques a tener intimidad con papá y con el Espíritu Santo, no tienes que poner la cara que pones delante de todas las más gente. No tienes que aparentar. No tienes que pretender ser perfecto, de hecho no lo somos. No tienes que pretender ser eh, que siempre estás... En, en, en victoria, no tienes que presentar el que nunca te enoja, no tienes que pretender eh, te puedes pelear a pleitos con tu esposo esposa, con tu mamá y luego querer venir ante Dios y hacerle como que eso no pasó, no, él lo vio dice la palabra de Dios que no hay nada que sea oculto ante sus ojos ni siquiera nuestros pensamientos ni siquiera nuestro corazón ¿sabes? Dios no le tiene miedo a tus fallas Dios no le tiene miedo a esas áreas oscuras que tú tienes. Dios no le tiene miedo a tu pasado. Cuando Dios se mostró a Moisés en esa zarza, Dios sabía que Moisés había matado a un hombre. Dios sabía que Moisés era un asesino prófugo de la justicia y aún así le mostró una visión, una revelación de quién era él. Y aún así le permitió escuchar su voz. No tienes que meterte en 40 días de ayuno para aprender a discernir la voz de Dios y escucharlo. A veces, Él es tan bueno y tan misericordioso, que cuando más lo necesitamos, cuando más indignos somos, se muestra. Y nos hace la invitación que le hizo a Moisés, quítate el calzado de tus pies, porque este lugar es santo. ¿Por qué le dijo quítate el cansado de tus pies? Le dijo, hey, libertador, hey, hey, Moisés, quítate el cansado de tus pies. ¿Por qué le dijo quítate el calzado de tus pies? Ven, Moisés, vamos a tener una conversación descalza, solo tú y yo. Nadie más, nada más yo y tú, cara a cara, quiero que escuches mi voz. Porque yo soy un Dios que escucha. Porque yo soy un Dios que ha escuchado tus oraciones, porque yo soy un Dios que ha escuchado tus quejas, porque yo soy un Dios que ha escuchado tu desánimo, porque conmigo no tienes que aparentar. Yo te he visto cuando has estado quebrado, yo te he visto cómo te has desilusionado, yo te he visto cuando no has tenido las fuerzas para pararte y predicar, yo te he visto cuando has agarrado la guitarra con el corazón roto, yo te he visto cuando no sabes ni qué va a ser mañana, pero te paras, toma la palabra y dices tú eres fiel, tú eres mi Dios, tú eres poderoso. ¡Ey, Moisés! Yo te he visto llorar por las noches, extrañando a tu familia. ¡Ey, Moisés! Ven, quítate el calzado de tus pies. ¿Por qué está diciendo quítate el calzado de tus pies? ¿Recuerdan la Santa Cena? Cuando Jesús está comiendo con sus discípulos. Y de repente se ciñó sus vestidos, fue por una tina de agua, trajo un, un trapo. Y uno por uno empezó a lavar los pies de sus discípulos. Y Pedro le decía, no, Señor, nunca te halagas. Y, y Jesús le dijo a, a Pedro, si no permites que lave tus pies, no vas a tener parte conmigo en mi reino. Y luego le dijo Pedro, bueno, no lo no van los pies, Señor, lave todo y también la cara y todo. Y le dijo, no, nada más, con los pies es suficiente, Pedro, tampoco, no exageres. En otras palabras, Pedro le estaba diciendo a Dios, yo quiero todo contigo, Señor. Sí, lávame. Yo quiero todo contigo. Yo quiero pertenecer a tu reino. En la cultura judía, ya que se usaban sandalias como de piel, eh, con las que ya no es muy común ver hoy en día, a lo mejor en zonas más calurosas así, este, lavar los pies a alguien era un gesto de cortesía, pero que solo lo hacía el criado más bajo, el criado más humilde, el criado más el de menos categoría, el de menos rango. Y se traía una tina de agua y se montaba sobre los pies de los transuentes, de la gente que, que caminaba, porque como los caminos eran terracería, pues era muy común que todos sus pies se llenaran de tierra, ¿no? Y empezaba a lavar sus pies el criado más humilde. Para quitar el polvo. Para quitar. Toda la sociedad que se había pegado en sus, en sus pies mientras caminaban grandes distancias. ¿Por qué Dios le dice quítate el calzado de tus pies Moisés? Porque era símbolo, era una profecía de lo que Jesús vendría a la tierra a hacer por nosotros. No pudo evitar conectarlo con cómo lavó los pies de sus discípulos. Porque él, Jesús dijo, yo, el Hijo del Hombre, no he venido para ser servido, sino para servir. Jesucristo se despoja de su gloria, el Rey de Reyes, el Señor del Universo. Toma una tira de agua, toma un manto y empieza a lavar los pies de sus discípulos para que tengan parte con Él en su reino. Y Dios, con su gloria, con su santidad empieza a lavar los pies de Moisés y le dice, no importa tu pasado, no importa cómo te sientas, no importan tus frustraciones, no importa la soledad, no importa la amargura que ha llenado tu corazón, déjame lavar tus pies, Moisés. Este lugar es santo, déjame lavar tus pies. ¿Te acuerdas que te dije que la verdadera santidad no emana del hombre a Dios, sino de Dios al hombre. Y es que cuando tú reconoces un atributo de Dios, es el atributo que te ministra. En una ocasión, un profeta, me encanta esta historia, de hecho, es de mis favoritas, es de las que igual disfruto contar. Un profeta llamado Isaías, que era de sangre noble, era príncipe. Eh, ojo la atención, era un príncipe. Tiene una visión del templo, y el templo se llena de la gloria de Dios. Y él dice que las faldas llenaban el templo, la gloria de Dios llenaba todo el templo. Y vio querubines y vio ángeles que tapaban con sus alas sus ojos para no ver a Dios. Y que cantaban, santo, 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 santo. Y cuando él vio esa gran visión, de esa gloria majestuosa, él dijo, ay de mí que soy hombre pecador. Ay de mí, ay de mí. Y un ángel vino y voló ante él y trajo un carbón encendido y lo puso en su boca y le dijo: Es quitado tu pecado. Después volvió a escuchar la voz de Dios. ¿Dónde se aprende a escuchar la voz de Dios en la soledad? ¿Dónde hacemos nos vemos más sensibles a su voz en el desierto? Bueno, Isaías estaba solo y tenía una visión de Dios. Moisés tuvo una visión de Dios en el desierto en medio de una zarza. Ojo a esto porque la vamos a conectar ya para aterrizarlo. Y... y escucha la voz de Dios que dice, ¿a quién enviaré y quién irá por mí? ¿Qué dijo Isaías hace un momento? Ay de mí que soy hombre pecador, que habito un pueblo de labios inmundos y que tengo labios inmundos. Pero ahora escucha la voz de Dios. Un carbón encendido tocó su boca y dice, eme aquí, eme aquí. Espérate Isaías, ¿no acabas de decir que eras un hombre pecador? ¿No acabas de decir que habitabas en trimundicia. ¿Cómo que eme aquí? O sea, era un pecador, y de la noche a la mañana se está postulando para decir, Señor, ¿quieres un profeta? Aquí estoy yo. ¿Quieres un predicador? Aquí estoy yo.
1: ¿Quieres que alguien que vaya por los perdidos? Aquí estoy yo. ¿Quieres que predique tu palabra? Aquí estoy yo. La santidad no emana de ti, la santidad emana de Dios. Y Dios hoy te está invitando, y te está diciendo, quítate el calzado de tus pies. Yo sé por dónde has andado, yo sé por dónde has caminado, yo sé lo que has hecho, yo sé lo que te aflige, yo sé lo que te atormenta. Pero hoy, 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 solo vamos a ser tú y yo platicando, hoy solo quiero estar contigo. Te traje al desierto para enamorarte, te traje al desierto para demostrarte que no se trata de ti, que se trata de mí, se trata al desierto para enseñarte que me necesitas a mí, que Israel no te necesita a ti Moisés, Israel me necesita a mí, yo soy el gran yo soy, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob.
0: Me quiero ir más adelante un poquito. Me voy a entrar un poquito en la historia. Está Moisés discutiendo con Dios porque... Eh, él le dice, bueno, Señor, tú quieres que vaya a libertar a tu pueblo. Tú quieres que vaya y le diga a Faraón que deje de ir a tu pueblo, ¿verdad? Sí. Pero hay un problema. Yo soy tartamudo. Yo no puedo hablar bien. Mi dicción. Algunos creen que, que, esta, que era tartamudo de nacimiento. Yo, yo quiero pensar que fue el desierto ese deambular por el desierto lo que consumió su habilidad su oratoria su habilidad para comunicar de nada servía la preparación, ahora ni siquiera podía hablar bien ni se le entendía y dice, espérate señor es que yo soy tartamudo no puedo hablar y Dios le dice, bueno no hay problema ve con Aarón él sabe hablar mejor que tú yo voy a ser para ti por Dios y tú serás para él por Dios tú le vas a decir a él lo que yo quiero que le diga a Faraón y estamos por terminar y entonces le dice bueno hey y qué le voy a decir cuando me pregunten quién eres tú qué les voy a decir y Dios le dice dile yo soy el que soy qué significa esto esta no es mía, se la, regule, se la rogué a Nicolás Duarte, pero sé que te va a bendecir. Y, ¿Por qué le dice, yo soy, por qué le vas a decir, yo soy el que soy? Porque cuando Moisés iba a parar ante Faraón a decirle que dejar ir al pueblo de Israel, no le iba a hablar a Faraón, le iba a hablar a la potestad que estaba operando detrás de Faraón y, y prácticamente Dios le estaba diciendo, dile a
1: Satanás. Dile a ese demonio que él bien sabe quién soy yo. Él sabe quién soy yo. No necesito presentarme. Yo soy el alfa. Yo soy la omega. Yo soy el principio y el fin. Yo estuve cuando llamé.
0: esto estas conversaciones descalzas el título de este mensaje lo saqué de un podcast que me escuchaba mucho escuchar cuando era hace un año año y medio que yo siempre empecé a hacer algo en mi vida el podcast lo hizo Esteban Grassman y el concepto de este podcast era que él entrevistaba a grandes personalidades de ministerios eh, con grandes trayectorias y les pedía que se quitaran los tenis, que se quitaran el calzado de sus pies para ser un momento más íntimo. O sea, para mostrarte tal cual eres. Eh, para no aparentarse a alguien más, contar lo que has vivido, tus fisuras eh, tu proceso. Y me gustó tanto el concepto del podcast que yo dije, bueno... Yo creo que... Que no solamente los predicadores... Eh, con gran trayectoria tienen algo que decir al mundo y tienen algo que contar al mundo yo creo que la juventud de Monclova tiene algo que contar yo creo que la juventud de Monclova tiene algo que decir y, y le pedí a mi líder que en ese tiempo era unirse eh, oye, vamos a hacer algo eh, yo, yo, yo asistía a una misión que, que pastoreaban mis tíos y, y cada semana eh, en el culto de jóvenes eh, cuando se terminaba la alabanza y, y, alguien, y la predicación al final, creamos como una especie de mesa redonda y un espacio en el que tú te podías desahogar, tú podías llegar con la pregunta que, que quisieras, tú podías llegar un espacio de vulnerabilidad en el que nadie te iba a juzgar, en el que nadie te iba a señalar, tú podías mostrarte quién eres y decir estoy luchando por esto, estoy batallando con esto o con una duda teológica y vamos a tratar de responderla en, entre todos. De hecho, era mi, era mi momento favorito de esos cultos. Y en una ocasión eh, llegó una muchachita a la reunión. Y estábamos en este momento unos fritos y cocas platicando. Y ella empezó a contarnos que, que estaba luchando contra el pensamiento de suicidio. Y que en múltiples ocasiones se había cortado las venas. Que su novio también estaba atravesando por un momento así. Y que necesitaba la ayuda de Dios. Y, y cuando ella se empezó a desahogar se quebró ahí en ese lugar la gloria de Dios inundó ese espacio eh, todos la rodeamos, la abrazamos, oramos por ella pero creo que hubo alguien más ahí en ese momento por eso hoy estaba la gloria y la majestad de Dios ahí lavando los pies de esta señorita y, y sanándola y de eso se trata conversaciones de descalzas de que hoy te quites esa máscara, hoy muestres tus heridas a Dios. Cuando, cuando el servicio se terminó yo le dije a esta señorita, oyes, la gloria de Dios descendió a de este lugar, no por el predicador, no porque encantó, sino porque tú te mostraste tal cual eres ante Dios. A Dios le encanta eso. La única forma de sanar, la única manera de ser restaurado es que te demuestres tú cuál eres. Como Moisés se quitó el calzado de sus pies y reconoció que era un asesino, un prófugo de la justicia. Hoy te invito a ti también que te quites las máscaras y que dejes que Jesucristo lave tus pies. Y que dejes que su gloria y su majestad lave tus pies. Señor, hoy te damos gracias por, por esta palabra que se ha compartido, Padre. Gracias por cada persona que se conectó, Señor. Y te pedimos, Padre, que, que laves nuestros pies. Nos quitamos nuestro calzado, Señor, y, y reconocemos que no somos perfectos, que hemos cometido pecados, que hemos cometido errores, que hemos caído una y otra vez, Señor. También reconocemos que muchos de nosotros, Señor, estamos llenos de frustración. Muchos de nosotros estamos atravesando momentos de soledad eh, muy difíciles, Señor. Pero hoy la zarza está ardiendo y queremos acercarnos y ver por qué no se consume, permítanos escuchar tu voz apacible, diciendo y remostrándote, yo soy. Hoy te dice Dios en este día, yo soy, yo soy el que soy, yo soy el Dios de tus padres, yo soy el Dios de Jacob, yo soy el Dios de Isaac. he escuchado tu clamor, he escuchado tu oración, y hoy he venido a libertarte de ese pecado que te está oprimiendo hoy he venido a libertarte y a sanarte de esas espinas que están clavadas en tu corazón hoy he venido a libertarte de ese odio, de ese rencor de esa amargura que sientes contra esa persona que te hirió, contra esa persona que te golpeó, hoy he venido a restaurarte hoy mi gracia te está vistiendo no tienes que esconderte, no tienes que pretender ser alguien más ven ante mí y deja que mi gracia se encargue de todo. En una ocasión, yo acababa de fallarle a Dios. Y le dije, Padre, te he pecado contra ti, Señor. Y simplemente escuché su voz que me dijo, ok, te equivocaste. Va, levántate, sacúbete el polvo, yo me encargo del resto. Y hoy Dios te dice eso a ti también. ¿eh? Levántate, sacúbete el polvo, Dios se va a encargar del resto. Tu gracia se va a sostener hoy, mañana. Y siempre, y Dios te bendiga, gracias por, por conectarte, una disculpa por, porque la cámara estaba moviendo mucho, eh, me falló un poquito la, la base, pero espero que este mensaje ha sido de bendición para ti, y si quieres volver a revivirlo, pues lo puedes escuchar en, en mi podcast, eh, lo voy a publicar hoy mismo eh, para que puedan escucharlo más atentamente, y, y espero que Dios, Dios te bendiga, muchas gracias por tu tiempo.